0: που ακούγονται στο El Culture. Είναι τα θεατρικά ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάδου, ένα podcast για ευτυχείς θεατρικές συναντήσεις. Εδώ στα ευτυχήματα κάθε φορά συνομιλούμε με καλλιτέχνες του θεάτρου για όσα τους έχουν διαμορφώσει, για τις συναντήσεις τους δηλαδή με δασκάλους, με συνεργάτες με εργατέχνης, χώρους, πολιτισμούς, οτιδήποτε έχει καθορίσει το βλέμμα τους στη θεατρική τέχνη. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Προσκήνιο, Δημήτρης Καραντζάς. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Χαίρετε. <laughs> Μεγάλη χαρά που είσαι μαζί μας σήμερα. Και δική μου. Ε, θα ξεκινήσω με τον ε, τρόπο που συνήθως ε, σε συστήνουν. Συνήθως δηλαδή χρησιμοποιούμε ε, κλεισέ φράσεις ε, «Το τρομερό παιδί του ελληνικού θεάτρου», ο σκηνοθέτης που στα 26 του το 2014 κατάφερα να κατακτήσει τις μεγάλες σκηνές από την Επίδαυρο μέχρι την Αβινιόν. και όσο κι αν αυτές οι διατυπώσεις είναι έτσι έχουν αυτό το κλισέ, βασίζονται και σε μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Νομίζω το σίγουρο είναι ότι οι περισσότεροι θεατρόφιλοι έχουν παρακολουθήσει τη δουλειά σου και σε γνωρίζουν με έναν τρόπο σαν σκηνοθέτη. Σε κάποιον όμως που δεν έχει τύχει να δει κάποια παράστασή σου. Εσύ πώς τα σύστηνες τον εαυτό σου Θέλω να πω Τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει Περισσότερο στη θεατρική διαδικασία Και τι θέατρο αγαπάς να κάνεις
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα Που μέσα στα χρόνια Πανέρχεται και γίνεται λίγο πιο συνειδητό Θέλω να πω Όταν ξεκινάς έχεις μια ορμή Και λες ότι η απάντηση για όλα είναι το θέατρο Στη δική μου περίπτωση Αυτό συνέβαινε εκ των υστέρων ανατρέχεις εκείνες τις στιγμές και προσπαθείς να βρεις τι, τι ερώτημα υπήρχε ας πούμε πίσω από κάποια κίνηση πίσω από κάποια ε, από, από μια εν πάση περιπτώσει, παρόρμηση ε, να μπει σε αυτό το δρόμο και νομίζω ότι ε, ενώ περνάς στιγμές που αυτό το ερώτημα δεν σε απασχολεί υπάρχουν στιγμές κρίσης που πρέπει να επιστρέψεις στο αρχικό σου ερώτημα όταν επιστρέφω σε αυτό νομίζω ότι Σκέφτομαι παραστάσεις που με έχουν ε, ε, καθορίσει και με έχουν γοητεύσει τόσο και πράγματα που συνέβαιναν πάνω στη σκηνή για να μπορέσω να ξαναβρω τι ήταν αυτό που με πρώτο συγκίνησε και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το πώς δημιουργείς ε, μέσα σε αυτό το ψεύδος που είναι το θέατρο μέσα σε αυτή την κατασκευή και αυτή mm-hmm. την συμφωνημένη απάτη που θα ζήσει ένας θεατής βλέποντας μια παράσταση και ένα έργο ε, πατάς πολύ στον πραγματικό χρόνο Πώς δημιουργείς δηλαδή τον πραγματικό χρόνο πάνω στη σκηνή Πραγματικό mm-hmm. χρόνο αντιδράσεων Πραγματικό χρόνο αντίληψης Και πραγματικό χρόνο εμπλοκής Δηλαδή πως ενώ συζητάμε πολύ συχνά στο θέατρο Για την εμπλοκή, για τον ρόλο, για όλα αυτά Πως mm-hmm. σβήνεις κατά κάποιο τρόπο ε, Την πρώτη σου εντύπωση για κάτι Και πως ο θεατής θα δει Στον παρόντα χρόνο τη διαμόρφωση αυτού του χαρακτήρα που δεν θα έρθει να τον αρπάξει από τα μαλλιά, να τον εντυπωσιάσει, να του επιβληθεί αλλά πως μαλακά θα κάνουν μαζί μια διαδρομή προς το ζητούμενο του έργου. Και σε αυτό βεβαίως παίζει καθοριστικό ρόλο και η διαδικασία διαχείρισης του λόγου. Δηλαδή αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είναι παρόντα πάντα. σε όλες τις ε, απόπειρες.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπε η διαχείριση του λόγου... αν έπρεπε και εγώ να ξεχωρίσω ένα χαρακτηριστικό... που να διατρέχει ανήμα τη δουλειά σου... θα ήταν αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο... το σκεφτόμουν καθώς ετοίμαζα αυτή την εκπομπή... και ε, περνούσα από το μυαλό μου τι παραστάσεις σου... Ε, δεν είναι τυχαίο που κάθε φορά που βγαίνω από παράστασή σου... είτε μου έχει αρέσει λιγότερο ή περισσότερο... δεν έχει σημασία αυτό... Πάντα κουβαλώ θυμάμαι ατάκες και τις θυμάμαι για πολύ καιρό. Mm. Δηλαδή μου έκανε πολύ εντύπωση για τα κύματα που είναι μια παράσταση που σκηνοθέτησε πότε, το 2015.
1: Ναι, 2015-2016 ε, και μετά δεύτερη χρονιά στις Φενδόν. Ναι. ναι,
0: δηλαδή το, ε, η Τρίτη ακολουθεί τη Δευτέρα και μετά έρχεται η Τετάρτη. <laughs> Ναι. Ο θάνατος είναι ο εχθρός Αυτό το θυμάμαι Και το σκέφτομαι και πολύ τώρα Τις μέρες της καραντίνας πρέπει να πω
1: Και δικαιώση <laughs>
0: Δηλαδή ε, Το κείμενο Δημήτρη Φαίνεται να είναι Η βάση πάνω στην οποία Χτίζεις μια παράσταση Έτσι
1: Ναι και αυτό είναι και το μόνο πράγμα Που με ε, ε, να μπω σε διαδικασία Να κάνω μια παράσταση Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ε, την εικόνα ή τη συνθήκη της σκηνική εάν πρωτίστως δεν υπάρχει μια, κάποια, κάποιες φράσεις φάρη που για μένα αυτές οι φράσεις είναι ο πυρήνας του έργου ε, ακόμα και αν το έργο μέσα έχει ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν κάποια πέντε φράσεις που για μένα είναι οι κόμβοι που συνθέτουν ας πούμε, τη ράχο κοκαλιά του, του σκηνικού ζητήματος mm-hmm. Και Ενώ μπορεί μέσα σε αυτό να παρεμβάλλονται πολύ, να υπάρχει πλοκή, να υπάρχουν πράγματα. Για μένα είναι η η επιστροφή σε αυτέ τι φράσει. Είναι η διαμόρφωση του κλίματο, του του ζητουμένου και του σκηνικού θέματο. Και αυτό, αν δεν το βρω σε κείμενα, δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν μπορώ να μπω σε διαδικασία, να στήσω μια παράσταση. Γιατί και ο λόγο που άρχισα να ασχολούμαι είναι η επίδραση και οι πολύ ισχυροί δόνη που μου δημιουργούν οι λέξει. Και Και από εκεί προκύπτει μια συνθήκη Δηλαδή Το πιο πρόσφατο Ας πούμε Που μου έρχεται στις τρεις αδελφές Ότι όλη η συνθήκη του ότι αυτές ήταν γερασμένες Προκύπτει Από από την πρώτη σκηνή Από αυτό το σαν σήμερα Ακριβώς πριν ένα χρόνο Ένιωθα ότι αυτό Με το βάρος του πώς φέρανε το παρελθόν αυτές οι τρεις ηρωίδες, αυτό το σαν σήμερα έχει γίνει πολλές φορές, ότι δεν είναι μια στιγμή που τις βρίσκουμε ένα χρόνο μετά από κάτι. Ένιωθα ότι κουβαλούν ας πούμε, το βάρος μιας ζωής ε, που έχει ήδη διαψευστεί και προσπαθούν ακόμα να βρουν μικρές χαραμάδες σε κάτι που ήδη ξέρουν. Και αυτό είχε mm. να κάνει πραγματικά μόνο με τις λέξεις Δεν είχε να κάνει με ένα και πώς θα βρω το κόνσεπτ. Δεν υπάρχει κόνσεπτ. Υπάρχει mm-hmm. ένα ερέθισμα πολύ ισχυρό που σου δίνεται από το ίδιο το από κείμενο. Από το ίδιο
0: το κείμενο, το οποίο οδηγεί στην εικόνα μετά.
1: Πολύ μετά. Mm-hmm. Πολύ μετά. Δηλαδή, αν δεν βρω. και αν μαζί με του οποίου δεν δουλέψουμε την εσωτερική διαδρομή. βήμα-βήμα, δεν έχω ιδέα για την όψη.
0: Επίσης νομίζω, δεν ξέρω αν είναι δική μου αίσθηση αυτή, υπάρχουν κάποια θέματα όπως η έννοια του τέλους, ο θάνατος, η μνήμη, τα πάθη, που κάπως είναι κύριες θεματικές τα περισσότερα έργα που έχεις επιλέξει να ανεβάσεις και να πούμε εδώ ότι αγαπάς πολύ τον Ήψεν, τον Τσέχοφ, έχεις ανεβάσει επίσης έργα του Πίντερ, του Χόρβατ, του Μπέρνχαρτ από σύγχρονους Έλληνες, του Δημήτρη Δημητριάδη, του Ευθύμη Φιλίππου και έχεις ασχοληθεί πολύ και με το αρχαίο δράμα. Αλλά θέλω να πω ότι μέσα σε όλα αυτά εγώ διακρίνω λίγο κάποιε θεματικές, δεν ξέρω αν είναι δική μου αίσθηση αυτή.
1: Όχι, νομίζω ειδικά το θέμα της μνήμης mm. ε, και το με πιο τρόπο ε, η μνήμη παίζει έναν καθοριστικό ρόλο ή η, η, η πούμε, μιας μνήμης ή ανάγκη να επανέλθει σε μια μνήμη ε, είναι σίγουρα κάτι που με αφορά και το οποίο σχετίζεται νομίζω πολύ και με το θέμα του θανάτου δηλαδή mm-hmm. πως mm-hmm. και μέσα από μια μνήμη αντιστέκεσαι ε, mm-hmm. στο θάνατο ή στη φθορά ε, επίσης αυτό καμιά φορά γίνεται και εργαλείο ε, σκηνικής δράσης Θέλω να πω ε, Πολλές φορές με ενδιαφέρει ο ηθοποιός επισκηνής Να ανακαλύπτει μια λειτουργία που μπορεί να μοιάζει ας πούμε, με μια σκηνική μνήμη Μια σκηνική μνήμη που μπορεί να έχεις από μια άλλη παράσταση Από, από μια εντύπωση που έχεις για το αρχαίο δράμα mm-hmm. Αυτό ας πούμε, συνέβαινε... Στη Μίδη α πούμε μελετούσαμε κάποιες κινήσεις που ενδεχομένως είχαν να κάνουν με πιο κλασικές ε, 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 στάσεις ή χειρονομίες που όμως mm-hmm. ήταν σαν να ε, ερχόντουσαν ε, επί σκηνής, ε, σαν μια μνήμη που δεν έχουμε ακριβώς mm-hmm. προσωπικά αλλά που υπάρχει μια μνήμη γύρω από κάποια υλικά mm-hmm. και πως ας πούμε μέσα στη διαδικασία της αναπαράστασης η ίδια η, η αναπαράσταση πρόκειται στο παρόν μια αναφορά σε κάτι που ασυνέστητα έχουμε όλοι σαν μνήμη και κουβαλάμε.
0: Και νομίζω, για να επιστρέψουμε λίγο και στο λόγο σε αυτό που λέγαμε, νομίζω ότι αυτή σου η έμφαση στη διαχείριση του λόγου έχει να κάνει και με με την εκπαίδευση που είχες, με τη σχολή του Εμπρός και με τον δάσκαλό σου, τον Τάσο τον Παντή. και θέλω λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό.
1: Ήταν πολύ καθοριστική όλη η πρώτη χρονιά, αυτό θυμάμαι. Ε, ότι όλη την πρώτη χρονιά της σχολής που είχαμε... που ακόμα ήταν η πρώτη χρονιά που ξανά άνοιγε καταρχάς το εμπρός και που εγώ συνειδητά ήθελα να πάω σε αυτή τη σχολή γιατί όλοι οι ηθοποιοί που θαύμαζα ως μικρό θεατρόφιλο, ε. ε, όταν ρωτούσα και ποιο είναι αυτός ο ηθοποιός οι περισσότεροι ας πούμε από αυτούς Είχαν τελειώσει αυτή τη σχολή. Δηλαδή η Αγγελική Παπαθεμελή, η Αγγελική Παπούλια, ο Κωνσταντίνο Σαββαρικιώτη. Ε, τότε ο Νίκο Κουρί που θυμάμαι, μου άρεσε τι παραστάσει που έβλεπα. Ε, και, και άλλοι, πολύ άλλοι. Δηλαδή, πολύ άλλοι. Άρα
0: διάλεξε τους δασκάλου σου. <laughs> Δεν διάλεξαν εκείνοι εσένα με έναν τρόπο.
1: <laughs> ε, ε, ήθελα να πάω εκεί <laughs> που ένιωθα ότι υπάρχει πραγματική. Έγνοια για την εκπαίδευση, γιατί είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να μην υπάρχει και απλώς να υπάρχουν σχολές. Αυτό το ξέρουμε. Και εκεί, καλά, σίγουρα δεν διαψεύστηκα. Επίσης, την πρώτη χρονιά λοιπόν που ξεκινούσε, ήταν πιο πιο... λίγα τα μαθήματα. Ήταν σαν προπαρασκευαστικό έτος και είχαμε υποκριτική μόνο τον Μπαντή και τη Μακράκη. Και αυτά που τότε ε, πρωτοθυμάμαι σαν ερεθίσματα είναι αυτά τα οποία ακόμα ε, επανέρχονται ε, και ε, τα επαληθεύω ας πούμε. Ο Μπαντής είχε καταρχάς και ένα τεράστιο πάθος την ώρα που προσπαθούσε να μας μεταδώσει το οτιδήποτε και ο οποίος έλεγε διαρκώς πούμε ότι ο λόγος εδώ πέρα γιατί δουλεύαμε μονολόγους από έργα του Σέξπιρ Mm-hmm. Για να καταλάβουμε τη διαδικασία αυτού του μονολόγου, α πούμε, ο οποίο μονόλογο ποτέ δεν είναι ατάκτω ερημένε ε, σκέψει που έχουν μια πίεση. Είναι στην πραγματικότητα ε, ένα εσωτερικό διάλογο που έχει ένα ερώτημα. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλέ κατευθύνσει, έχει πάρα πολλέ mm-hmm. αποχρώσει. Μια φωνή μπαίνει σε μια διαδικασία αναρώτηση και μέσα σε αυτό ε, υπάρχουν όλε οι διακλαδώσει τη σκέψη. Και αυτό, εκείνο το αποκαλούσε, ας πούμε, ότι πρέπει πούμε, αυτό που συμβαίνει με το λόγο να είναι σαν ένα τεράστιο μακαρόνι, προσπαθείς να το βγάλεις και αυτό όλο μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και είναι ένα τεράστιο μακαρόνι το οποίο θέλει μεγάλη προσοχή στο πως το τραβάς για να συνεχίσει να βγαίνει και να είναι ίδιο και να έχει σχέση με το πριν και να, ε, ε, να μην του κάνεις ας πούμε ξαφνικά κάτι, να μην κάνεις τσαλίμια με το λόγο ή να μην κάνεις διάφορους ας πούμε ε, έξυπνους ε, ε, τονισμούς ε, που είναι μόνο ένα θέμα πούμε διανοητικό ή ένα θέμα ας πούμε μιας, ε, ενός ρεσιτάλ αλλά να, να προσπαθείς να κρατάς, αυτό προσπαθώ, προσπαθώ να καταλάβω ακόμα προ, νομίζω αυτό εννοούσε, ότι το να αυτό το μακαρόνι ότι θέλει μια προσοχή στο πως συνδέεις νοηματικά το πριν σου με το μετά και αυτό ε, είχε πάρα πολύ, ε, μου έχει μείνει πάρα πολύ όπως επίσης μου έχει μείνει η πρώτη φράση που σημείωσα στο τετράδιο ε, που έχω από το εμπρός που ήταν στο πρώτο μάθημα της ε, Άννας Μακράκη που ήταν ε, όχι παίξιμο νόημα το οποίο τότε δεν καταλάβαινα τι ακριβώς σημαίνει
0: mm.
1: αλλά το καταλαβαίνω 100% είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις τον ακισμό επί στο τι μπορεί να κάνει κάποιος παίζοντα και τελείως διαφορετικό να δεις τι σημαίνει ότι είσαι αγωγός ενός νοήματος Αν λοιπόν ακολουθήσεις το νόημα νομίζω ότι και η επένδυση και η εμπλοκή και όλο αυτό που χρειάζεται μια παράσταση για να μπορεί να έχει μέσα όλα αυτά τα υλικά προκύπτει στην πραγματικότητα από την σκιαγράφηση και το σχεδιασμό της νοηματικής και ψυχικής πορείας, αλλά για να έχεις την ψυχική πορεία δεν αρκεί να νιώθεις, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από αυτό, νομίζω.
0: Ωραία, και υπάρχουν και άλλοι δάσκαλοι στη σχολή του εμπρός που σε καθόρισαν, που σε επηρέασαν πολύ στην πορεία σου.
1: Ναι, καταρχάς πέραν από αυτούς τους δύο που ήταν οι πρώτοι καθοριστικοί άνθρωποι, η συνάντηση μου με την Ανέζα την Παπαδοπούλου ήταν ακόμα ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι την δραματουργική προσέγγιση των κειμένων και πώς από τη δραματουργία περνά σε μια πράξη νομίζω ότι η αναφορά είναι σε αυτήν ακόμα, δηλαδή το πώς σε ένα έργο προκειμένου να καταλάβεις τι είναι αυτό που ενώνει γιατί ένα έργο έχει άπειρες αναγνώσεις, άπειρους τρόπους και τα λοιπά, αλλά το πώς, α πούμε, σε ένα έργο βρίσκεις ένα βασικό σύμπτωμα, έτσι το έλεγε, που υπάρχει mm-hmm. ε, στο έργο και πώς αυτό το σύμπτωμα, προκειμένου να το αναδείξεις, ε, φτιάχνεις μια ολόκληρη δομή στην οποία προσπαθείς να δεις πού αυτό το σύμπτωμα εντείνεται, γιατί εντείνεται, πώς όλα τα πρόσωπα στην ουσία είναι συναφηγητές ενός ίδιου συμπτώματος, ακόμα mm-hmm. και αν είναι από τη θέση του του αντίθετου στο σύμπτωμα mm-hmm. που διαπραγματεύεται το έργο ή από την θέση κάποιου που είναι σαν απόϊχος mm-hmm. ενός βασικού ερωτήματο του έργου, αλλά πως στην πραγματικότητα κάθε τι ειναι είναι κάτι, μια εμπειρία και μια διαδικασία που μοιράζονται επισκηνής όλα τα πρόσωπα mm-hmm. και δεν υπάρχει σε αυτό το... Ε, Οτάδε χαρακτήρα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να παίζει έτσι. Ο τάδε χαρακτήρα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να παίζει έτσι. Όλοι οι χαρακτήρε επιχειρούν κάτι κοινό γύρω από την αφηγηματική γραμμή του έργου mm-hmm. και μέσα από αυτό διαφαίνεται και ποιοι είναι οι χαρακτήρε. Mm-hmm. Η διαδικασία του ότι προσπαθώ να φτιάξω το χαρακτήρα μου, πρωτίστως και mm-hmm. μετά να δω πώ επικοινωνού, προσωπικά μου φαίνεται πολύ επικίνδυνη στο να αποτύχει mm-hmm. και να μείνει σε μια απομίμηση. Mm-hmm. δηλαδή ο μόνος τρόπος να πιστέψω κάποιον ως χαρακτήρα είναι να καταλάβω στο, πα, στο παρόν τι κάνει και πώς επηρεάζει τη δράση ε, του έργου mm-hmm. μαζί με τους mm-hmm. υπόλοιπους
0: Δημήτρη είπες ότι έβλεπες πολύ θέατρο ο έφηβος φαντάζομαι ε, και κάπως έτσι αυτού του ιτοποιούς που έβλεπες και τους θαύμαζε, κάπως έτσι οδηγήθηκες και στη σχολή του Εμπρό. Ε, θέλω λίγο να μας μιλήσεις για τα ερεθίσματά σου για το πότε πρωτοξεκίνησε να βλέπεις θέατρο, για το πώς ξαφνικά βρέθηκες να βλέπεις κάποιες παραστάσεις ε, σε κάποια θέατρα μικρά από ό,τι αντιλαμβάνομαι του ελεύθερου επιχορηγούμενου θέατρου ε, τα ήθελα να μας τα πεις λίγο αυτά.
1: Ναι. Εγώ από όταν άρχισα να βλέπω θέατρο που προέκυψε τελείως συμπτωματικά επειδή έβλεπα μια σειρά που με ενδιαίφερε μου άρεσε πολύ η πρωταγωνίστρια και μου πήγε για μου να στο θέατρο και τα πήγα μια παράσταση του Φασουλή που λεγόταν Εμβήρα της Άγκυρες στο Εθνικό το mm-hmm. 97-98 και εκεί πέρα... Ενώ δεν μου άρεσε καθόλου το παιδικό θέατρο σαν παιδί, δεν ξέρω μάλλον είχα δει τις λάθος παραστάσεις, αλλά...
0: Πολύ συχνό φαινόμενο.
1: (laughs) Ναι, ξέρω που ένιωθα ότι κοροϊδεύουμε τα παιδιά, ότι όλα τα πράγματα είναι με χρυσόσκονι οι πρίγκιπες και διάφορα άλλα (laughs) και ότι νομίζουμε ότι αν κάνουμε αυτό το πράγμα θα τα παρηγορήσουμε και θα τα... Αλλά νομίζω ότι απλά χάνουμε χρόνο (laughs) 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 και χάνουν χρόνο. Δηλαδή, δεν εννοώ ότι πρέπει να του προσανατολίσεις στο, στο θάνατο, αλλά με κάποιο τρόπο υπάρχουν και άλλες μέθοδοι για να μάθει κανεί πράγματα.
0: Για τη ζωή. Για τη ζωή. Mm-hmm.
1: Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν πήγαινα λοιπόν εκεί. Εκεί τώρα, όταν είδα αυτή την παράσταση, ε, που είχε να κάνει με την ιστορία της επιθεώρησης, με την ιστορία των μπουλουκιών και με τη ζωή στο θέατρο, ενθουσιάστηκα τόσο από αυτό που μπορούσε να συμβαίνει πάνω στη σκηνή, που ήταν τόσο... Καλά, μιλάμε τώρα για παραγωγή, μπροστά τις παραγωγές που γίνονται τα τελευταία χρόνια, υπερ, υπερπλούσια, υπερπαραγωγή. υπερπαραγωγή, πραγματική όχι. Mm. Ε, το οποίο ήταν κάτι το οποίο μου δημιουργήσε ε, αδιανόητη έλξη mm-hmm. και έκτοτε... Πήγαινα από τα 11-12 κάθε Σαββατοκύριακο να πίσω της γονεί μου να πηγαίνουμε θέατρο δεν τα κατάφερνα κάθε Σαββατοκύριακο αλλά πολύ συχνά <laughs> τα κατάφερνα και βλέπε, βλέπε, κάποια στιγμή αυτό που μου έκανε μία ήταν ετομία ας πούμε για μένα ήταν όταν είδα το γλάρο του Μαστοράκη mm-hmm. το 2002 στο θέατρο της Οδουκεφαληνίας που εκεί πέρα δεν πίστευα ότι σε μια σκηνή 5x5 υπήρχε mm τέτοιου είδους πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι αυτό που έλεγα και πριν για το τι με συγκινεί, ότι έβλεπα σε απόσταση αναπνοής ανθρώπους που με έπειθαν ότι ενώπιον μου περνάνε μια διαδικασία, περνάνε μια διαδικασία αφήγησης του έργου, με τα πιο απλά και ειλικρίνη μέσα. Και αυτό ήταν τόσο... Ήταν από αυτά που σε ταρακουνάνε, που σε κάνουν mm-hmm. να λες ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Εδώ συμβαίνει μια αλυσίδα πραγμάτων που αυτοί που παίζουν έχουν αντιληφθεί κάτι πολύ βαθύ για το έργο και το επικοινωνούν με ένα τόσο απαλό τρόπο που συνδέεσαι με την ουσία του ίδιου του έργου. Mm-hmm. Και έτσι άρχισα να αναζητώ και άλλου είδου τέτοιες παραστάσεις. Προσπαθούσα να διαβάζω περιοδικά που με κάποιο τρόπο οι που θα καταλάβω μέσα από αυτό που διαβάζω ποιος ξα... κάνει άλλου τέτοιο είδους θέατρο mm. και κάπως έτσι άρχισα να πηγαίνω και στο ε, Θησίων mm-hmm. του Μαρμαρινού που η πρώτη παραστηρισμότητα ήταν το Ρωμαίο Κιουλιέτα η τρίτη μνήμη ε, που το είδα δύο-τρεις φορές εκεί μάλιστα είχα παρασύρει και έναν συμμαθητή μου να πάμε μαζί που δεν νομίζω ότι ξετρελάθηκε, αλλά δεν νομίζω ότι ήθελε να πάει και στο θέατρο. Απλώς τον mm. έπισα. Αλλά την πρώτη φορά που πήγα εκεί, ε, είχα πάει ως, ως τρομερή αλητία, ας πούμε. Γιατί είχα πει ψέματα ότι πάω, ας πούμε, στο σχολείο μου τα στα Βόρεια Πρόαστια, πάντων, και ότι πάω στην Κηφισιά με τα παιδιά να κάτσουμε στην πλατεία. Και είχα πάει εκείνη τη μέρα ε, μόνος μου... Ε, με, είχα πάρει, α, εκείνη τη μέρα το απόγευμα είδα στο Άτικα, ένα σινεμάς στην πλατεία Αμερικής, που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ε, μάλλον δεν υπάρχει ε, είδα είχε μια προβολή του Καβγατζή του Μπίντερ, mm. και που με είχε σοκάρει και δεν ξέρω ακόμα πώς μου φαίνεται αυτή την ταινία αλλά mm. ε, είναι καθοριστική για μένα και μετά το βράδυ πήγα να δω το Ρωμαίο Κιουλιέτα και, ε, και έπινα και κάτι μπήρες στο δρόμο δηλαδή. <laughs> ήταν ήτανε μια ε, πολύ έντονη εμπειρία και μετά βεβαίως η ανακάλυψη του Αμόρε mm-hmm. και το θέατρο της Οδού Κυκλάδων που για μένα ήταν ε, η κορύφωση της αποκάλυψης
0: Οπότε πήγαινε μόνος σου σε όλες τις αυτές τις παραστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σιγά σιγά άρχισα να λέω και στην αδερφή μου, να λέω και αυτό. (laughs) Και να λέω τώρα αυτό είναι περίεργο που εγώ πηγαίνω. (laughs) Ήμουν και στο θεατρικό όμιλο βεβαίως του σχολείου. Οπότε είχα και μια φίλη από εκεί και πηγαίναμε μαζί.
0: Ωραία. Το αμόρε παίζει και καθοριστικό ρόλο και στη δική σου την πορεία με έναν τρόπο. Έτσι δεν είναι, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι εκεί που σκηνοθετείς για πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι, το οποίο αυτό ήταν το καθοριστικότερο όλων ας πούμε γιατί το αμόρε ήταν το μέρος που ας πούμε κατά κάποιο τρόπο θαύμαζα πιο πολύ από όλα γιατί είχε, έφερνε και ένα ρεπερτόριο και σύγχρονων έργων και κάπως προκλητικών έργων αλλά και ένα παλαιότερο ρεπερτόριο, αλλά έργων που δεν ε, παίζονται τόσο συχνά και που πραγματικά πολλά από αυτά άξιζε. Που γίναν πολύ ωραίες παραστάσεις εκεί Και έβλεπα τα πάντα, έβλεπα και αυτό και τις δοκιμές Και κάποια στιγμή
0: Να πούμε λίγο τι είναι οι δοκιμές
1: Οι δοκιμές είναι κάτι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι Από τα βασικά πράγματα στα οποία θα έπρεπε να επενδύουν τα θέατρα Αλλά είναι δυστυχώ κάτι λίγο ξεχασμένο οι δοκιμέ ήταν ε, ένα φεστιβάλ που διοργάνωνε το Αμόρε, mm-hmm. άλλοτε και ε, σύγχρονο ελληνικού έργου και συγγραφέων που δεν είχαν έως τότε ακουστεί ή δείξει δείγμα δουλειά, δεν είχαν δείξει. Ε, είτε ε, νέοι σκηνοθέτες πάνω σε σύγχρονα ξένα έργα.
0: Mm-hmm.
1: Ε, και κάθε Μάιο γινόταν αυτό ο μήνας που δινόταν το Αμόρε σε σκηνοθέτε. Ε, που γινόντουσαν προτάσεις και ο Γιάννης ο Χουβαρδάς και ο Θωμάς Μασκόπουλος διαλέγανε κάθε χρονιά ποιοι θα είναι εκεί. Και από αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ας πούμε η γενιά που συζητάμε σήμερα ως νέα που δεν είναι νέα είναι από εκεί. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι από τη Γεωργία Μαυραγάνη τον Γιώργο Λάνθιμο τον Έκτορα Λυγίζο τον Βασίλη Μαυρογιοργίου τον Κώστα Γάκη
0: τον Γιάννη Μόσχο Ναι, και πολλοί άλλοι που τώρα απλώς δεν μας έρχονται ναι, στο νου.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκεί πέρα ξεκινήσανε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ξεκινήσανε εκεί. Δεν, δεν είχε να κάνει με το ότι ξεκινήσανε εκεί, οπότε είχαν μια καλή αρχή. Δηλαδή, όπως το λένε, είχαν μια καλή αρχή, αλλά δεν, δεν νομίζω ότι αυτό αρκεί από μόνο του τι έκανε μια παρασταστό. Ωραία, άρα θα δουλεύω. Mm-hmm. Είχε να κάνει με το ότι η επιλογή των ανθρώπων Των καλλιτεχνικών διευθυντών, γινόταν μάλλον με κάποια κριτήρια και με μια έγνοια για το ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποιου ανθρώπου βλέπουμε ότι μπορούν να δουλέψουν, να κάνουν. Και έτσι διαμορφώθηκε μια ολόκληρη γενιά σκηνοθετών. Και αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε αυτού του δύο σκηνοθέτε που προανέφερα. Εγώ είχα κάνει μια αίτηση, είχα γράψει ένα έργο στην εφηβεία μου, γιατί κάπω επειδή τα περνούσα και λίγο μοναχικά τα πράγματα στο σχολείο. με παρηγορούσε το θέατρο και αυτά που έγραφα μόνος μου εν πάση περιπτώσει εκεί είχα γράψει ένα έργο εκεί 16-17 χρονών και όταν είχα πάει στη σχολή αυτό το έργο το είχα δώσει και στον Τάσο Μπαντή να το διαβάσει και μου είχε πει τότε εγώ ήμουν 19 μου είχε πει εντάξει ωραίο είναι αλλά πολύ σκοτάδι βρε αγόρι μου τα έλεγε και κάπως πληθωρικά Μόνο <σγά> <σγά> μόνος σου τα σκέφτηκες τώρα αυτά τι έγινε τι σου συμβαίνει είχε μια ανησυχία πάθη ε, του λέω ναι και του είχα πει πιστεύετε ότι αυτό ας πούμε θα μπορούσε και να ανέβει ας πούμε σε απλές μιας β' σκηνής ένα θεάτρο μου λέει φεθέως μου γιατί να μην μπορεί λέει τόσο και τόσο ανεβαίνουν αυτό λέει έχει και κάτι είχε πει και Είναι αυτό μια σύμπτωση περίεργη, αλλά όταν στην ίδια εφημερίδα, στη μία πλευρά ήταν η αναγγελία του σκηδείας του μπαντή και από κάτω ήταν οι αιτήσει για τα νέα έργα που προτείνονται στο αμόρε. Δεν πιστεύω πάρα πολύ σε μεταφυσικά και πράγματα τέτοια, ούτε σε σήματα, σημάδια. Απλώς εκείνη τη μέρα ήταν μια περίεργη σύμπτωση που... Με κίνησε και για τα δύο Δηλαδή mm. ε, είχα πάθει, ήμουνα καλά, Ήμουνα πάρα πολύ συναχωρημένος Με την απώλεια του μπαντή Γιατί ήταν μια για μας όλους ε, Που ήμασταν σε αυτό το έτος Πάρα πολύ καθοριστική Κανονική πατρική φιγούρα Από αυτές που σου mm-hmm. λείπουν και, mm-hmm. ε, και όχι μόνο πατρική ε, Δεν σου λείπω μόνο ως, πατέρα, φιγούρα, ως Ως άνθρωπος που μπορούσε να σε εμπνεύσει
0: mm. Εμένα
1: αυτό μου λείπει πάρα πολύ Αυτές τις μέρες mm-hmm. και αποφάσισα να στείλω αυτό το έργο στο αμόρε ενώ ήμουν στη σχολή και είχα βρει και ποιοι θα παίξουν και ποιους θα το σκηνοθετήσει γιατί δεν δεν, ήταν εκτός συζήτησης το να μπω εγώ σε διαδικασία να το σκηνοθετήσω δεν δεν γινόταν να το κάνει αυτός που ήταν να το κάνει για άλλους λόγους και όταν δεχτήκαν το έργο και σοκαρίστηκα βεβαίως γιατί με πήρε ο Θωμάς Μασχόπουλος και μου είπε το έργο σου εγκρίθηκε και θα γίνει μάλιστα εγώ εκείνη τη μέρα θυμάμαι ότι ήμουνα και σε ένα δοκιμαστήριο ρούχων, ήταν πολύ παράλογη συνθήκη αλλά το σήκωσα και συνέχιζα σαν κανονικά και μπάσεις περιπτώσει πήγα στο αμόρε, ο Θωμάς τότε είχε σοκαριστεί μου λέει περίμενα να δω μου ένα καταθλιπτικό σαραντά <laughs> Αυτό επίσης θυμάμαι Αυτό με
0: την ηλικία σε καταδιώκει όμως Ναι
1: καταδιώκει ναι <laughs> Αλλά σου λέει ο ένας μου πολύ σκοτάδι Ο άλλος πολύ καταφυσικό σαραντάρι <laughs> κάτι, κάτι έπρεπε να ψάξω μάλλον Που δεν το έχω ψάξει ακόμα Θα δούμε ε, Και λέει ε, Είχε πολύ ενδιαφέρον το άργο και τα λοιπά Πρέπει να βρούμε ποιος θα το κάνει Και πλαγίως και μετά ευθέω, ο Θωμάς μου έλεγε ότι αφού εσύ σκηνοθέτη θε να είσαι, γιατί κάναμε κουβέντε. Mm. Και λέω λες να το δοκιμάσω. Και με παρότρινση και τη Σοφία τη Βγενόπολου, που έχουμε μαζί και, την, και μαζί με τον έκφρα λυγίζο την Grasshopper, ας πούμε, την εταιρεία αυτή, την αστική μου κερδοσκοπική. Ε, η Σοφία μου είπε: Ναι, βέβαια θα το κάνει εσύ και θα mm-hmm. σε βοηθήσω εγώ όσο τη χρειαστεί κτλ. Και, και έτσι έκανα την πρώτη παράσταση που ήταν στο Αμόρε. Δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: ε, ήδη αρχή για μένα ήταν ε, η απόλυτη ευτυχία.
0: Και η συνέχεια επίσης νομίζω γιατί μία από τις πρώτες ευκαιρίες που σου δόθηκαν ήταν επίσης από το Θωμά Μοσχόπουλο και την Ξένια Καλογεροπούλου στον Οδησεβάχ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν, εντάξει, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Ε, ε, η Ξένια ναι, είχε έρθει μαζί με το Θωμά, είχαν δει παραστάσεις και μου προτείνανε να κάνουν τον Οδησεβάχ για τα 40 χρόνια του Πόρτα. Mm. Και ήταν και επαιτειακή χρονιά. <laughs> Ε, και που στην πραγματικότητα ο Θωμά νομίζω ότι την είχε φέρει την Ξένια για να δει και να συμφωνήσουν και να κάνουμε. Και μετάρχισαμε με τη δουλειά με την Ξένια στο Πόρτα που ήταν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία χρονιά αυτή. Ε, ήταν Εμένα η διαδικασία αυτή τη παράσταση, ακριβώ κιόλα γιατί είχε μια άλλη είδους ελευθερία και ένα άλλο είδο παιχνίδι αφήγηση, ακριβώ γιατί ήταν ένα παιδικό έργο, το οποίο είχε κανόνε, αλλά είχε και μια μεγάλη αναρχία μέσα, μου επέτρεψε να επιραματιστώ με πράγματα που μετά γίνανε εργαλεία για πολλέ παραστάσει. Και επίση ήταν τρομερά συγκινητική η εμπιστοσύνη τη ξένια. Παράλληλα, βεβαίω και η αγωνία τη, γιατί τη έλεγα, (laughs) έρχονταν στην πρόβα και μου έλεγε, Να το κάνουμε έτσι, ωραίο, λέει, Γιατί ο Δυσεβάχ, 40 χρόνια μετά, πρέπει να είναι αλλιώ, να είναι (laughs) αλλιώτικο, γιατί έτσι τα έλεγε. (laughs) Τη λέω, Ναι, μην μου το ξαναπεί αυτό, σε παρακαλώ. Γιατί που έχω άγχο, αν μου το λε κάθε μέρα, δεν ξέρω πόσο μπορώ να ελευθερωθώ και να αρχίσω να δουλεύω. Ναι, 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 αυτά, και μετά μου λέει. Τέλος πάντων. Και μετά χαρήκαμε όλοι πολύ με την παράσταση και ακόμα είναι ένας πολύ καθοριστικός άνθρωπος για μένα και η ξένια, mm-hmm. πολύ αγαπημένος.
0: Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που σου έχουν δώσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες, σε έχουν εμπιστευτεί. Ε, πίστεψαν σε σένα ε, θέλεις να μας μιλήσεις και για αυτούς. Αναφέρομαι προφανώς στις ευκαιρίες που σου και στη Στέγη και στο Φεστιβάλ Αθηνών
1: Ναι Αυτό τώρα ήταν πολύ <χω> ήταν πολύ ωραίο ε, Ναι Όταν είχαμε κάνει την Ελένη ε, στο Εθνικό ήταν μια παράσταση που κάναμε για τα σχολεία mm-hmm. γιατί τότε ήταν η παραστάση που πηγαίνα στα σχολεία mm-hmm. Και ήταν, νομίζω, να όχι νομίζω, ήταν στην Ήλλη η Ελένη των Λυκείων και γι' αυτό και το κάναμε. Ε, και πηγαίναμε και παίζαμε εκεί. Οπότε μια παράσταση για τέσσερα άτομα που ήταν πολύ ωραία και ήταν η πρώτη μου επαφή και με το αρχαίο δράμα.
0: Σε ποιον οργανισμό, Δημήτρη, στο, Δημήτρης, εθνικό, στο αυτό, εθνικό. Ήταν στο εθνικό
1: mm-hmm. και ήταν μια πρόταση επίση του Γιάννη Χουβάρδα. Ε, και ε, εκεί πέρα λοιπόν έκανε αυτή την παράσταση εντάξει. Είχε προηγηθεί μια παράσταση που είχα κάνει στο φεστιβάλο Μικρό Έγιολφ mm-hmm. ε, που επίση ήταν νομίζω ε, πρόταση τη ε, Διος Καγκελάρη με τον mm-hmm. Γιώργο Λούκο mm-hmm. και μετά κάνουμε αυτή την παράσταση έρχονται σιγά σιγά αποφασίζει ο Χουβαρδάς καταρχά αυτή την παράσταση να μην την πηγαίνουμε ως σχολή αλλά να τη δείχνουμε mm-hmm. να τη δείχνουμε στο Εθνικό που επειδή δεν είχε σκηνή ελεύθερη τη δείχναμε στο Φουαγέ που είναι έξω από τη νέα σκηνή Mm. Που χωρούσε
0: 30. Το πολύ.
1: ναι. Παρόλα αυτά αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό. Και mm. πράγματι ήρθε πάρα πολύ κόσμος. Και αυτή η άρχισε να έχει μια ε, ωραία τέλος πάντων. Ε, ε, δυναμική. δυναμική. Ε, και λοιπόν ήρθε κάποια στιγμή και ο Γιώργος Λούκος, ο οποίος πολύ σχεδόν αυθόρμητα μου λέει ε, θέλει να το κάνουμε ε, στην επίδαυρο στο φεστιμπάλα του χρόνου. <laughs> Λέω «Μα πώς λέω, αυτό είναι με τέσσερα άτομα. Μου λέει «Την ίδια ιδέα, σκέψου την περισσότερο, βάλε και άλλα άτομα και σκέψου» ε, Ναι, εγώ εκεί πέρα ε, με κάποιο τρόπο είχα παραλύσει Γιατί λέω τώρα <χαι> θα πάω και στην επίδευρο Θα πάω αυτό είναι, ήταν, Ήμασταν και όλοι οι συνεργάτες και οι ηθοποι, Άλλοι συμμαθητές μου, άλλοι φίλοι μου, άλλοι απλά συνομιλικοί μου Αλλά ήμασταν μια γενιά ναι. Νέα Δεν υπήρχε καμία αγωνία Ποιοι θα παίξουν. Mm. Δεν υπήρξε ας πούμε ούτε από τον Γιώργο Λούγο ούτε από τη δύο καγκελάρη.
0: Mm-hmm. Καμία
1: αυτή ότι να το κάνουμε λίγο κάπως να πάρουμε κάποιους να γίνει αυτό το οποίο το ακούς πολύ συχνά και mm-hmm. πολύ συχνά είναι πολύ αποπροσαντολιστικό. Υπήρχε τέτοια ελευθερία και εμπιστοσύνη στο ότι εμείς θέλουμε εσύ να κάνεις αυτό, αυτό που είδαμε εδώ στην Επίδαυρο. Mm-hmm. Το οποίο ναι, ήτανε, δεν είναι αυτονόητη αυτή η εμπιστοσύνη, ούτε αυτή η ευκαιρία. Καθόλου και ήταν πάρα πολύ ε, καθοριστικό πάρα mm-hmm. πολύ καθοριστικό όπως και την ίδια χρονιά ε, η, η επικοινωνία και η συνεργασία μου με την στέγη γραμμάτων που προέκυψε ε, εξαιτίας ε, της κάτιας αρφαρά mm-hmm. η οποία ε, μου είχε πει ότι η πρώτη παράσταση που είδε ε, 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 έλειπε στην Αμερική για χρόνια και η πρώτη παράσταση που είδε όταν γύρισε ήταν το The New Electric Ballroom το οποίο mm. είχα κάνει ένα έργο του Edda Walls Mm-hmm. Που είχε γίνει την ίδια χρονιά με τον Ιβάνοφ
0: Στο χώρα νομίζω παίχτηκε αυτό Ναι mm.
1: Και είχε έρθει κάτια και είχε πει ότι Α, είναι, Αυτό με ενδιαφέρει πολύ αυτό Σου θα τον ψάξω Και πράγματι ενώ συζητάγαμε για κάτι μικρότερο Της είχα κάνει μια πρόταση η οποία δεν είχε γίνει δεκτή ε, Για ένα έργο Το οποίο το συζητάγαμε Είχα απογοητευτεί εγώ που δεν είχε γίνει δεκτή πρόταση Μου, μου λέει διάβασε ένα κείμενο mm. Και διαβάζω το κείμενο ε, που ήταν ο κυκλισμός του τραγόνου, που ήταν ένα κείμενο σοκ. <laughs> <laughs> Γιατί πρώτα απ' όλα όταν το διαβάζεις δεν ξέρεις καθόλου <laughs> ναι. πώς μπορεί να γίνει παράσταση.
0: Πώς μπορεί να γίνει θέατρο αυτό. αυτό.
1: Mm-hmm. Και λέω το διάβασα με ενδιαφέρε και μου, Και μου εκεί μου είπε ότι αυτό το προσανατολίζει για την κεντρική σκηνή της στέγη. <laughs> Ε, το οποίο, ε, επίσης, αυτά δε, ήταν την ίδια χρονιά Και αυτά, πέρα από το πόσο συναρπαστικά ακούγονται Δημιουργούν τέτοιο ψυχικό κόστος Και τόσο στραβό μάχη mm. Που έχουν και ένα...
0: Λέει σε flip side που λένε οι Αμερικάνοι ναι. Υπάρχει και η αρνητική πλευρά σε όλα
1: Ακριβώς, ακριβώς Και αυτό δεν το λέω για να, ως φυσικά αγνομοσύνη ή ως μια αλλά απ' την άλλη μεριά το να προσπαθεί να τρέξεις πίσω από πράγματα που είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχει φανταστεί μεγαλύτερο το ρίσκο από αυτό που ίσως εκείνη τη στιγμή ψυχικά αντέχεις που δεν δηλαδή πολλά πράγματα με κάνω να πατήσω καλύτερα στα πόδια μου πολλά άλλα με με καταρακώσαν πολύ ψυχικά παρόλα αυτά η πίστη τη κάτιας σε αυτή την παράσταση ήταν απόλυτη και νομίζω όλας ότι τώρα όλας που δεν είναι στη χώρα μας είναι κάπου αλλού και δουλεύει, mm. θέλω να πω για, ότι προσωπικά τη θεωρώ ε, από τους πιο φωτισμένους ε, διαχειριστές ε, πολιτιστικής... Ε, Καλλιτεχνικούς
0: διευθυντές.
1: Καλλιτεχνικούς διευθυντές να το mm-hmm. πούμε. Γιατί και ρίσκαρε και έβρισκε ανθρώπους που τους έδινε ευκαιρίε ακραίες πολλές φορές, ακραίες ενώ στο να δοκιμαστεί σε κάτι πάρα πολύ...
0: Διαφορετικό από αυτό που έχεις φανταστεί.
1: Ακριβώς. Και που όλο το πρόγραμμα που έστεινε ήταν πάντα, το λιγότερο που μπορώ να πω, ενδιαφέρον, αλλά είχε πάντα σκέψη και είχε μέσα μία αγωνία για το ίδιο το αντικείμενο. Είχε πάντα μία έγνοια για το ίδιο το αντικείμενο. Είναι διαφορετικό... Να κάνει στην πραγματικότητα ένα πνευματικό έργο κάνοντα αυτή τη διαδικασία. Βεβαίω έχει αφιερώσει τη ζωή στο να πηγαίνει δεξιά-αριστερά να βλέπει τα πάντα, να ενημερώνεται διαρκώ για το πώ λειτουργούν φεστιβάλ, να βρίσκει καλλιτέχνε, να κάνει το οποίο έχει μέσα μια απόφαση. Είναι τελείω διαφορετικό όμω να υπάρχει ένα πνευματικό έργο γύρω από αυτή τη διαδικασία και τελείω διαφορετικό να είσαι manager.
0: Νομίζω ότι αυτό που χαρακτήριζε την κάτια αρφαρά στη στέγη πάρα πολύ ήταν ότι πάντα υπήρχε ακόμα και στα φεστιβάλ που πρότεινε ένα κόνσεπτ, δηλαδή λειτουργούσε ως curator. Η κάτια το οποίο δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Δηλαδή πέρα από τη θητεία του Λούκου στο Φεστιβάλ Αθηνών, συνήθως έχουμε συνθήσει στην Ελλάδα οι καλλιτεχνικοί διευθυντέ να είναι διαχειριστές των προτάσεων που κατατίθενται.
1: Και όχι, ε, διαμορφωτές... και όχι
0: οι διαμορφωτές του μέλλοντος της θεατρικής τέχνης, ναι. δηλαδή να φανταστούν, ε, να προκαλέσουν συναντήσεις καλλιτεχνών μεταξύ τους, να φανταστούν κάτι που προχωράει ένα βήμα πιο μπροστά ε, και τους ίδιους τους καλλιτέχνες να ρισκάρουν ε, και να λειτουργήσουν με αυτό που λέω εγώ ε, με τη ριζωμένη στη γνώση διέστηση. <χω> Δηλαδή πιστεύω Χωρίς ότι υπάρχει μια διαίσθηση η οποία όμως όταν είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολύ ενημερωμένος, που γνωρίζει τα πράγματα, κάπου βασίζεται όλο ναι. αυτό, κάτι βλέπεις ναι, ναι. Ε, Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές ε, Δημήτρη, με τον κυκλισμό του τετραγώνου φτάνει μέχρι και την Αβινιόν.
1: Το ίδιο καλοκαίρι με την Επίδαυρο Mm-hmm. Και εκεί αρχίσανε τα διάφορα...
0: Πώς βιώνεις αυτές τις εμπειρίες?
1: Ήταν οι πρώτες φορές που άρχισαν οι αγχώδεις για ταραχές mm. που ήταν μάλλον μοιραίο γιατί mm. με τη λογική μπορεί να τα αντιμετωπίσεις και επειδή δεν φοβάμαι ούτε να δουλέψω ούτε να αφιερώσω όλο μου το χρόνο στο πώς θα γίνει αυτό. Εκείνη η χρονιά λοιπόν ε, ήταν μια πολύ έντονη και ωραία χρονιά αλλά το βάρος της ανταπόκρισης της προσωπικής μου, γιατί ποτέ δεν έχω πάει με το γνώμονα τι θα μου πούνε ή τι θα μου γράψουνε, γιατί νομίζω ότι αν πας mm. με αυτό το γνώμονα να χάνεις και το ζητούμενό σου, mm-hmm. δεν λέω ότι δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι διαφορετικό να ξεκινάς κάτι για να αρέσεις και για να σε αποδεχτούν και διαφορετικό να θες να κάνεις αυτό που θες, με προσμονή mm-hmm. να βρεις επικοινωνία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν όταν πήγαμε εκεί πέρα στην αβινιόν ειδικά Νομίζω ότι ήταν τέτοια η ψυχική μου εξάντληση που το βίωσα λίγο τραγικά Δηλαδή ήμουνα (laughs) κλεισμένος μέσα στο δωμάτιο, δεν ήθελα να βγαίνω Πήγαινα μόνο για την πρόβα, έλεγα ότι έχει πολύ φασαρία εδώ Δηλαδή όντω η αβινιόν το καλοκαίρι είναι ένα μεγάλο πάρτι (laughs) Το οποίο... έχει μέσα αφήσει τραγούδια στον δρόμο, χορό, ποτά και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν άντεχα να πάω σε τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Και επίσης στην Αυγνιόν συνέβη αυτό που συνέβη και στη Στέγη.
0: Mm-hmm.
1: Ε, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά στον κυκλισμό του τραγώνου η αίθουσα άδειαζε.
0: Mm.
1: Δηλαδή το μισό έφευγε. Mm. Ε, αυτό βεβαίως στη Στέγη, επειδή είχαμε δύο εβδομάδε. Ε, κάπως λύθηκε γιατί... Προλάβαν, ήταν πολύ ανθαρμή η, η, η ανταπόκριση πάνω, του τύπου σε αυτό και mm-hmm. με κάποιο τρόπο προετοίμαζε και το κοινό για το τι είναι αυτό.
0: Mm-hmm. Οπότε
1: ερχόντουσαν πιο συνειδητά.
0: Και πιο προετοιμασμένοι. Και
1: πιο προετοιμασμένοι mm-hmm. κάποιοι άνθρωποι. Ε, αλλά ήταν, εντάξει, ήταν τεράστια απελπισία να βλέπει σε, mm-hmm. σε ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα να ακούς τη χλάπα α πούμε, Γιατί στη στέγη τώρα χωρά είναι 800 άτομα Φαντάζομαι mm. να φεύγουν 300 άτομα σε μια παράσταση. Είναι μια διαρκής κίνηση. Yeah. Πηγενέλα, μπαρ. <laughs> δηλαδή. <laughs> το ίδιο συνέβη και στην Αβινιόν βεβαίως. Και που mm-hmm. επίσης, που έχει πολύ ενδιαφέρον, άλλαξε... Εκεί είχαμε τέσσερις μέρες. Την τρίτη μέρα βγήκε μια η κριτική της Λιμπερασιόν, mm. που έγραφε ο Ρενέ Ναι, ε, Ο οποίος έγραφε ότι... Ε, Είδα μια πολύ ωραία κριτική και μάλιστα μου χαιρέσει τρομέρα κάτι που έλεγε για τους σιτοποιούσε ότι αυτοί οι εθοποιο που ε, έχει ενδιαφέρον γιατί είναι όλη, δεν ήταν ομάδα. βρεθήκαμε με δύο μισή τρει μήνε και κάναμε mm-hmm. αυτή την. Αλλά έλεγε ότι δουλεύει με την προσήλωση και την ε, ε, διάνοια όπω έτσι το έλεγε, ε, που δουλεύει η ομάδα των ηθοποιών του Βαλικόφια, α πούμε. Και χάρηκα πολύ για. Τη, Μεγάλο Χάρη πολύ για την, για, πολύ για την αυτή του. για, για και για το για πόσο δεμένο μπόρεσε να mm. βγει αυτό το σύνολο. Ε, αλλά έλεγε ότι χρειάζεται υπομονή. Mm. <laughs> και ότι όσοι δεν, και ζήσαμε αυτό που το σχολιάζα με την Κάτια Αρφαρά που ήταν εκεί στην Αβινιόν. Ότι μετά όλοι όσοι είχαν φύγει και είχαν πει τι είναι αυτό, δεν μας ενδιαφέρει, δεν αυτό. Μετά ζητάγανε ξανά πρόσκληση, ζητάγανε αυτό, μήπως ξέρεις το, ξανα... το ξαναδούν. ξαναδούν ναι.
0: mm. Ήταν μια εποχή τότε, Δημήτρη, νομίζω, όπου στο Φεστιβάλ Αθηνών και στη Στέγη έρχονταν και στην Ελλάδα πολύ σημαντικές δημιουργίες από τη διεθνή σκηνή. Και ε, θέλω να σε ρωτήσω Κατά πόσον πιστεύεις Ότι εσύ και η γενιά σου Έχετε επηρεαστεί από όλα όσα βλέπατε Εκείνο τον καιρό
1: Νομίζω 100% έχουμε επηρεαστεί Γιατί ήταν και για μας μια αποκάλυψη Δηλαδή βλέπαμε mm-hmm. πράγματα που δεν ήταν Αν δεν ταξίδευες Και δεν πήγαινες συνειδητά
0: mm-hmm. Να
1: δεις καλλιτέχνες Που κάποιους πιθανότητα δεν θα του ήξερε Αν δεν υπήρχε όλο αυτό το κύκλωμα των φεστιβάλ Μέσα από το οποίο τροφοδοτούνται άλλα φεστιβάλ και βλέπεις την δουλειά mm-hmm. κάποιων ανθρώπων. Και ναι, αυτό ξεκίνησε με τον Γιώργο Λούκο στο φεστιβάλ, της, στο φεστιβάλ Αθηνών που έφερε πάρα πολλοί άξιους καλλιτέχνε και του θέατρου και του χορού. Για μένα δηλαδή ήτανε mm-hmm. πολύ καθοριστικέ παραστάσεις του χορού, της Μαγκή Μαρέν, της Ασαβάλτς mm-hmm. και της Αντερέζαντε Κέρσμαϊκέρ. Δεν μπορώ να το πω καλά αυτό το όνομα, κάθε φορά περδεύομαι. <laughs> ε, αλλά α, αυτό για μένα ήτανε σε τεράστιο βαθμό ενεργοποιητικό και εμπνευστικό, γιατί έβλεπε πράγματα και αντιλήψεις που... Τώρα, ας μην γελιόμαστε, είχαμε βρεθεί βρεθεί κολλημένοι, νομίζω, δηλαδή θυμάμαι για την περίοδο που πήγαινα εγώ θέατρο, ότι πραγματικά υπήρχαν αισθείες και πυρήνες συγκεκριμένοι που κάνανε ένα θέατρο που κάτι έψαχνε άλλο. Θυμάμαι ότι οι κρατικέ σκηνέ και τα πιο μεγάλα θέατρα παίζανε ένα πολύ safe και συντηρητικό θέατρο το οποίο mm-hmm. μπορεί βεβαίως να καλύπτει μια ανάγκη ενός κοινού να βγει να πάει το θέατρό του που λένε mm-hmm. αλλά δεν, προ, δεν προκαλούσε ερωτήματα ακριβώς γύρω από την ίδια την τέχνη είχε μέσα το ότι αυτοί οι ηθοποίοι θα κάνουν αυτές τις μεγάλες ερμηνείες εγώ mm-hmm. φοβάμαι ότι επιστρέφουμε σε αυτό και ανησυχώ πάρα πολύ mm-hmm. αλλά αυτό που έγινε τότε mm-hmm. με τη στέγη το φεστιβάλ και τη θητεία του Χβαρδά στο εθνικό mm-hmm. άρχισε να δημιουργείται ένας ε, χώρος θεάτρου που ε, στην πραγματικότητα υπήρχε το ερώτημα του τι είναι το θέατρο, τι άλλες μορφές έχει και τι αυτό στις mm-hmm. πιο μεγάλες σκηνέ. οπότε αυτό το πράγμα άρχισε να δημιουργεί μια mm-hmm. ε, αντανάκλαση δηλαδή γιατί mm-hmm. πάντα νομίζω ότι οι μεγάλες σκηνές δημιουργούν ας πούμε, δίνουν ένα στίγμα και μια κατεύθυνση Φυσικά.
0: Φυσικά. προς
1: τα κάπου και εκεί άρχισε λοιπόν και το κοινό να εκπαιδεύεται πολύ περισσότερο
0: mm-hmm.
1: ε, σε ένα θέατρο που άλλοτε δεν καταλάβαινε άλλοτε το ενδιαφέρει και, και, και το γοήτευε το κοινό κάτι ε, μια άλλη ματιά πάνω στα έργα και άρχισε και το κοινό να αποκτά μια άλλη ανοχή και μια άλλη δεκτικότητα σε νέες γλώσσες mm-hmm. προφανώς όμως και όλοι οι καλλιτέχνε που τα βλέπαμε mm-hmm. ε, έχουμε σημεία φοράς πάρα πολλά από αυτή την περίοδο
0: γιατί και εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική περίοδος αυτή συμφωνώ Δημήτρη ότι και εγώ ανησυχώ για το τι συμβαίνει στις μεγάλες σκηνέ αυτή τη στιγμή ε, θα το δούμε απλώς καλό είναι να μην ε, γυρίσουμε σε μια συντηρητικοποίηση θα έλεγα με κάποιο τρόπο ε, θα γυρίσω πίσω στη δουλειά σου ε, με τους ηθοποιούς Είναι πολύ ωραίο αυτό που μοιράστηκες μαζί μας για τον κριτικό που έγραψε αυτό στη Λιμπερασιόν. Ένα ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα είναι ότι από αρκετά νωρίς αρχίζεις και δουλεύεις με ηθοποιούς που έχουν μεγάλη εμπειρία. Στο Σανίδη. Μεγαλύτερη από τη δική σου. Α, ε, καλά, ναι. Δηλαδή, θα αναφέρω τώρα ενδεικτικά ορισμένα ονόματα και σίγουρα θα ξεχάσω πολλούς. Ε, Ξένια Καλογεροπούλου, Καριοφιλιά Καραμπέτη, Γιώργος Γάλλος, Χρήστος Λούλης, Ανέζα Παπαδοπούλου. Δηλαδή, σίγουρα...
1: Ρένι Πιτακή, πιτακή Μπέτια αρβανίτη. Μπέτι
0: αρβανίτη. Δηλαδή... Ε, Πώς έχεις άγχος, έχεις δέος καλούμενος να σκηνοθετήσεις ηθοποιούς που έχουν πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο.
1: Νιώθω καταρχάς με πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν δέχονται μια πρότασή μου. Mm. Ε, μετά αυτό το θαυμασμό που νιώθω και το δέος προσπαθώ να τον κάνω δημιουργικότητα. Δηλαδή προσπαθώ ακριβώς επειδή είναι άνθρωποι που ξέρω ότι χειρίζονται τα πράγματα και τον εαυτό τους, το σκηνικό τους εαυτό τόσο άριστα πούμε μπαίνει σε μια διαδικασία ε, να βρεις και εσύ πως θα φτάσεις ε, το βάθος της δουλειάς τους προσπαθείς να δεις πως θα συνομιλήσεις μαζί τους mm-hmm. αλλά στην πραγματικότητα όχι υποχωρώντας στο τι πιστεύουν αν και οι ηθοποί που ανέφερες και πολλοί άλλοι ε, έχουν την ευφυΐα να ξέρουν ότι επί σκηνής, ε, στο παιχνίδι που παίζουμε Δεν υπάρχει το κομμάτι του εγωισμού Ότι εγώ έχω τόσα χρόνια στο σαν ίδια Άρα εγώ θα σου πω τι θα κάνουμε Αυτό κατά τη γνώμη μου δηλώνει μάλλον το αντίθετο Δηλώνει μια τεράστια ανασφάλεια Μια αναγνώριση Μια επιθυμητή, Δηλαδή το εύρος αναγνώριση είναι Μικρότερο από αυτό που θα θέλανε Γιατί πολλοί οι που το κάνουν αυτό Προσπαθούν να επιβάλλουν την έμποψή τους επειδή έχουν πολλά χρόνια στο σανίδι Νομίζω ότι κάτι μέσα τους δεν έχουν λύσει Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να δουλεύουν και να κάνουν αυτή τη δουλειά Είναι οι πιο αγνοί ακροατές των οδηγιών ή των σκέψεων ενό ανθρώπου που επιλέγουν κιόλα να συνεργαστούν μαζί του Ποτέ δεν αντιμετώπισα... ιδιαίτερη αντίσταση πλη, πλην δυο-τριών εξαιρέσεων που υπήρχε αυτή η καχυποψία ότι είσαι πολύ νέος και εγώ ξέρω καλύτερα το οποίο το εγώ ξέρω καλύτερα το βρίσκω εφιές όταν γίνεται στη δουλειά δηλαδή ότι mm. εσύ έχεις πει μια οδηγία mm-hmm. και ο άλλος ακούει αυτό που του λες και παίρνει αυτή την οδηγία και τη μεταφράζει σε κάτι άλλο και εκεί mm-hmm. πέρα γίνεται η λεγόμενη συνάντηση. Γιατί
0: mm-hmm. αυτή
1: την οδηγία που μεταφράζει σε κάτι άλλο μπορεί να οδηγήσει σε έναν τρίτο δρόμο που δεν ήταν το ο δρόμο που πίστευε ο δρόμο που πίστευε.
0: Άρα μαθαίνει κι εσύ Βέβαια μέσα από το οποίο
1: σου. Βέβαια μαθαίνει. Και καταρχά μαθαίνει και παίρνει και πάρα πολύ κουράγιο επίση. Γιατί όταν α πούμε έρχεσαι αντιμέτωπο με την ε, Ρένι ή την Καρδιοφυλιά ή την Πέτη, ε, οι οποίε είναι γυναίκε που δουλεύουν ε, από 40 χρόνια και πάνω ε, ε, επί και οι οποίες εκείνη τη στιγμή διαθέτουν όλο τους στον εαυτό και δεν υπάρχει καμία κούραση, δεν υπάρχει καμία γκρίνια δεν υπάρχει καμία σύγκρουση κακής φύσεως μπορεί να υπάρχει σύγκρουση δημιουργική, δημιουργική και ερωτημάτων mm-hmm. και που προχωράει και τους δυο μας αλλά δεν... να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να λειτουργούν ακόμα με τέτοιο σεβασμό και πίστη στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει να κάνουν σου ανατροφοδοτείται καταρχάς η υπομονή Σε πράγματα και στο να και το ενδιαφέρον και η ελπίδα ότι αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Αν, αν δηλαδή, ένα ηθοποιό δεν θεωρεί ότι έφτασε επειδή του γράψαν 5-6 καλά λόγια, επειδή απέκτησε κάποιου θεατές που πηγαίνουν και τον βλέπουν, και αν αυτό δηλαδή, αλλά αυτό ξεκινάει από την αρχική πρόθεση. Αν η αρχική πρόθεση είναι απλώ να είσαι αγαπητό. Έγινας αγαπητός και μετά παράγει τον εαυτό σου που για μένα εκεί ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση. Mm-hmm. Δηλαδή αν παίζεις τον καλό ηθοποιό και δεν mm-hmm. μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις συνεργασία αρχίζει και φθήνη mm-hmm. Mm-hmm. Ε, και η δυνότητα, η όποια δεινότητα έχει ο καθένας. Δηλαδή είναι θέμα ξανά της πρόθεσης που κάνεις αυτή τη δουλειά και του πόσο μέχρι τέλου ε, υπάρχει... Ε, η κάψα να, να πάω κάπου πιο μετά πιο πέρα mm-hmm,
0: mm-hmm. και έχει συνεργαστεί και με πολλούς ηθοποιού του Λευτέρη Βοιατζή δεν τον έχουμε αναφέρει mm-hmm. ενώ νομίζω mm-hmm. ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που από όσο γνωρίζω παρακολουθούσες φανατικά παραστάσεις του πολλές φορές την ίδια παράσταση αρκετές φορές μίλησε μου λίγο για αυτό, για για το Λευτέρι Βοιατζή και για αρκετούς ηθοποιούς που ήταν και ηθοποίοι που είχαν συνεργαστεί μαζί του που έχει δουλέψει μαζί τους
1: λοιπόν, εγώ από όταν είδα το Μπέλα Βενέτσια είχα πάθει το λεγόμενο σοκ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένα έργο του διαλεγμένου ένα έργο καλογραμμένο το οποίο έχει μια θεματική χ, μπορεί να γίνει ένα θαύμα επισκηνής δηλαδή ε, ήτανε απίστευτο το πως δεν δημιουργούσε κάτι ο, ο βογιατζής με τη διαχείριση του, του σκηνικού χρόνου των ρυθμών των πάυσεων, της ε, διατήρησης της εσωτερικής ενέργειας και του λόγου ο οποίο πάταγε στο ρεαλισμό αλλά για να φύγει κάπου πολύ μακριά mm. ε, το οποίο δημιουργούσε πραγματικά μια έννοια μετακίνησης δηλαδή ένιωθες ότι δεν είσαι ακριβώς εκεί mm. κάπου ας πούμε λίγο κάπου πετούσες κάτι γινόταν, σε μένα συνέβαινε αυτό και προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει, όχι τόσο συνειδητά ήθελα να ξαναβρεθώ σε αυτή τη μαγεία να βρεθώ σε αυτή τη μέθεξη και σε αυτό το πράγμα που είναι πέραν της λογικής mm-hmm. και έτσι τον Πελαβενέτσια το είδα γύρω στις ε, πέντε φορέ, νομίζω <laughs> Μετά, αυτό το πάθανα σε όλες του τις παραστάσεις. Ε, πήγαινα δηλαδή πάνω από δύο-τρεις φορές στην καθεμία. Χωρίς φυσικά ποτέ, ενώ τότε σπούδαζα κιόλα από ένα σημείο και μετά, από τις δουλίες ας πούμε και μετά, που έκανε και άλλες παραστάσεις έ, αρκετές, δεν είχα πάει ποτέ να συστηθώ. Και όταν... Κάποια στιγμή μου ήρθε ένα μήνυμα από το βοηθό του ότι θέλει να έρθει να δει τον Ιβάνοφ που ήταν και όλα η δεύτερη μου παράσταση μόλις έχω στη σχολή mm. γιατί ε, το είχε ακούσει κάτι και θελει να το δει και είχε έρθει το οποίο για μένα είναι από αυτά τα αισθήματα που δεν... πώς να το πω τώρα, δεν το λέω, δεν θα το πω, δεν θα είναι έτσι πω θα, θα ακουστεί mm. αλλά πώς νιώθεσα σε ένα τεράστιο έρωτα mm. Η προσμονή, η αγωνία, το, το πώ ήμουν, θυμάμαι, κάπου που μπορούσα να τον βλέπω την ώρα τη παράσταση και δεν νομίζω ότι είδα ποτέ την παράσταση. <Κι> νομίζω ότι τον κοιτούσα ε, για να δω πώ όταν είδα κάποια στιγμή ότι γελάει με κάτι που ήταν όντω χιουμοριστικό και mm. έλεγα τώρα αυτό μπορεί να. Για το κάθε τίτλο, έλεγα τώρα αυτό δεν θα του αρέσει γιατί είναι αυτό. Και προσπαθούσα να καταλαβαίνω από τι αντιδράσεις του τι, τι του συμβαίνει. Και όταν είδα και στιγμέ ότι γελάει, ότι αυτό είχα πάθει. Σοκ. Και μετά ήρθε στα παρασκήνια. Ε, ήταν τρομερά θερμός και γκάρδος. Εγώ είχα ακούσει διάφορες ε, <laughs> ιστορίες ε, τ, περί τρο, τρομερά αυστηρού ανθρώπου και αυτά. Ε, και από τότε ήμουν για κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι τελείως αντίθετο. Και mm-hmm. πολύ ζεστός και πάρα πολύ ε, ενθαρρυντικός και πάρα πολύ και εκ τότε, ερχόταν σε όλες μου τις παραστάσεις χωρίς να τον έχω καλέσει, γιατί ποτέ δεν επεδίωξα την επαφή από τον τρόμο από, το, mm. από τον δρόμο που μου προκαλούσε αυτός από τον τρόμο που μου προκαλούσε το αίσθημα που μου έχουν προκαλέσει οι παραστάσεις του ένιωθα ότι δεν μπορώ, ότι αν πάμε να μιλήσουμε, ας πούμε, κάποια στιγμή ε, θα... Δεν θα θα μπορώ να μιλήσω Θα θα (laughs) κεκεδίζω Και θυμάμαι ότι από ένα σημείο και μετά μου είχε είχε δώσει το τηλέφωνο Ότι μου είχε πει πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε Ήταν τα τελευταία χρόνια εκεί στον αφιτρίο να κοντά πια Και λέω ναι ναι και τα λοιπά Πάρε με όμως λέω ναι ναι Μετά τον πετυχαίνω σε μια παράσταση Και τότε ήταν γνωστό ότι είχε αρρωστήσει Και μου λέει, Δεν με πήρε πάλι. Λέω, ε, ναι, το έχω στο μυαλό μου. Και αυτά μου λέει, Ε, γιατί δεν με πήρε πίτμα άρρωστο. Mm. <laughs> το οποίο λέω, Εγκύνω, έγκυωσε και ενοχή ότι μπορεί όντω ναι. να το σκέφτεται. Και λέω, Όχι καθόλου, δεν είναι γι' αυτό. Είναι δικό μου πρόβλημα. Ε, πάρε με. Ε, Τελικά, δεν το, τον πήρε ποτέ. Δεν τον πήρα, όχι. Mm. Δεν μπόρεσα να τον πάρω ποτέ τηλέφωνο.
0: Αλλά νομίζω ότι με έναν τρόπο, επειδή συνεργάζεσαι με κάποιου ηθοποιού που έχουν δουλέψει χρόνια μαζί του, με κάποιο τρόπο το συναντά.
1: Νομίζω ότι επειδή ήταν και για μένα αυτοί οι άνθρωποι ε, εκείνη τη στιγμή γινόντουσαν το τέμ στα μάτια μου ε, γινόντουσαν οι ήρωες, ηθικά mm-hmm. πρόσωπα ε, ότι νομίζω ότι ας, πάντα σκέφτομαι ποιους ειθοποιούς θέλω και μου έρχονται αυτοί οι ηθοποιοί που συνήθως mm-hmm. είναι οι ηθοποιοί που έχουν δουλέψει με το βαγκατζί και του έχει καθορίσει ο βαγκατζίς πολύ mm-hmm. δηλαδή η Εύη Σαουλίδου, η Μαρία Κιχαγιώγλου, η Μαρία Σκουλά ο Χρήστος Λούλης, ο Γιώργος Γάλλος, η Αγγελική Παπούλια, παρόταν ε, mm-hmm. μία φορά, αλλά το θυμάμαι από τη συνεργασία στο σχολείο γυναικών. Και είναι άνθρωποι, μπορεί να ξεχνάω τώρα και άλλους, η Αλεξία Καλτσίκη,
0: mm-hmm.
1: η Γουλιώτη Στεφανία, ε, είναι άνθρωποι που δουλεύοντας μαζί τους καταλαβαίνουν ότι έχουν κάτι κοινό, Mm. Αυτό το κοινό που έχουν νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με πράγματα που έχουν αντιληφθεί μέσα από τη δουλειά mm-hmm. με τον ε, βογιατζή και είναι κάτι το οποίο ε, δεν μπορώ ακριβώς να το, ε, να,
0: το να το ορίσω
1: Σίγουρα είναι άνθρωποι το σίγουρο και κοινό είναι ότι δεν κανείς από αυτούς δεν ε, λυπάται τη δουλειά δηλαδή ούτε mm. τη φοβάται αλλά δυθέτως είναι ικανός mm. να κάτσει να δουλεύει για πάντα
0: mm.
1: ότι έχουν μια Τελείω διαφορετική αντίληψη τη πραγματικότητα του σκηνικού χρόνου και τελείω διαφορετική αντίληψη τη διατήρηση τη ενέργεια. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πολύ η διατήρηση τη ενέργεια στη σιωπή, α πούμε, στο πώ πραγματικά εκπέμπει μια ιστορία και μια αφήγηση, και και στην πάυση σου και στο πώ μετά από μια πάυση 10 λεπτών μπορεί να πει μια φράση και μέσα σε αυτό να εμπεριέχεται μια ολόκληρη ιστορία. Νομίζω ότι ασυνείδητα δουλεύουμε αυτού του Ιθοποιού, αλλά και συνειδητά γιατί του θαυμάζω πάρα πολύ. Και
0: υπάρχει και ένα κύκλο συνεργατών, ένα πυρήνα ευρύτερο στη μουσική, στα σκηνικά, στα κοστούμια, στη δραματουργία. Σταθερών συνεργατών που δουλεύει μαζί του. Πόσο χώρο του δίνει, δηλαδή, κατά πόσων είναι συνδιαμορφωτέ τη σκηνοθεσία.
1: 100%. Είναι 100%. Γιατί. Ε, καταρχάς από όταν ξεκινάμε τη δουλειά με το κείμενο ε, που συνήθως συνεργάζομαι με τον που Καπράλο σε πολλές mm-hmm. διασκευές που έχουμε κάνει μαζί σε, στη δομή του κειμένου σε πράγματα mm-hmm. που θα ε, είναι οι συζητήσεις που ξεκινάνε ε, αρχίζουν πρώτα με τους δυο μας μετά ανοίγει ο κύκλος και μπαίνει μέσα ε, ο σκηνογράφο και πολύ σκηνά ο μουσικός, δηλαδή η η δραματουργία και η πρόταση της παράστασης έχει διαμορφωθεί από πριν μεταξύ μας και στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι που εκείνη τη στιγμή σε μια πρόβα σε κάτι μπορούν να μου μιλήσουν πολύ ανοιχτά για αυτό που λειτουργεί ή δεν λειτουργεί να τους ακούσω επίσης πολύ και να να συνδιαμορφώσουμε πολύ συχνά, δηλαδή, όταν μπαίνει σε διαδικασία να μιλήσει για παραγωγή, ας πούμε, και σου λένε και τι τον θες τον κινησιολόγο, και τι τον το αυτό, και mm-hmm. γιατί να μην είναι ένα που θα κάνει σκηνικά και κοστούμια. Mm-hmm. Και λε, γιατί αυτό που θε να κάνω και που μου λε mm-hmm. ε, σε πείρα γιατί θέλω να κάνει αυτό, αυτό το κάνω με αυτού του ανθρώπου, που αυτοί οι άνθρωποι είναι σταθεροί, δηλαδή, που μέσα σε αυτό έχει το ενδιαφέρον ότι μπορεί να γίνονται εναλλαγέ ε, mm-hmm. αυτών των προσώπων, αλλά α πούμε, πάντα στα σκηνικά είναι η Ελένη Μανολοπούλου ή η Κλίγα Μπομπότη ή η η η μαρια Πα η Ιωάννα Τσάμι είναι η μόνη σταθερή mm-hmm. σταθερότατη. Είναι ο Αλέκος Αναστασίου πάντα ή σχεδόν πάντα γιατί άλλες φορές είσαι ο Λευτέρης Παυλόπουλος mm. στους φωτισμούς και είναι ο Δημήτρης ο Καμαρωτός πάρα πολύ σταθερός συνεργάτη μου. Στη μουσική, στη μουσική. και στη μουσική είναι επίσης ο Γιώργος Πούλιος και ο Κορνίλιο Συλλαμψής και ο mm-hmm. Κεργομάρ Που αλλάζουμε. Και κάθε χρονιά του βρίσκω αυτού του ανθρώπου και όλοι έχουν βρει τρόπο να επικοινωνεί ο ένα με τον άλλον. Επίση, ήθελα να αναφέρω και το ξέχασα πριν, το πόσο καθοριστική είναι η συμβολή των κινησιολόγων στι παραστάσει μου, γιατί μαζί φτιάχνουμε τη σκηνική γλώσσα, που επίση είναι τρία-τέσσερα πρόσωπα που εναλλάσσονται, που είναι η Σταυρούλασιά μου που ξεκίνησαμε μαζί, η Ζωή Χατζιεντονίου, ο Τάσο Καραχάλιο και ο Χρήστο Παπαδόπουλο, που είναι άνθρωποι που πραγματικά είναι σαν να δουλεύουμε μαζί πάνω στη σκηνή.
0: Και επίσης έχεις και τη βοηθό σου?
1: Ναι, η Γκέλη Καλαμπάκα, η οποία είναι βοηθός μου πια στα πάντα και επίσης είναι σχεδόν, <laughs> όχι σχεδόν, είναι μα, μαζί ε, αρχίζουμε τώρα αυτό το βήμα στο προσκήνιο. Δηλαδή και σε επίπεδο καλλιτεχνικό και σε επίπεδο ε, βοήθειας στα πάντα και σε επίπεδο οπτικής ταυτότητας, γιατί έχει αναλάβει και όλο το γραφιστικό και οπτικό υλικό mm-hmm του προσκηνίου, mm-hmm. αλλά και όλα πέρα από τα οργανωτικά και τα καλλιτεχνικά μαζί με μένα.
0: Θέλω να πάμε τώρα στο Θέατρο Προσκήνιο, αυτό το νέο πολύ σημαντικό βήμα στη διαδρομή σου και να μας μιλήσεις για την ανάγκη σου, για τη δημιουργία αυτού του χώρου.
1: Ε, τώρα και όλας που μαζί μιλώντας ξανά έκανα αυτή την ανάδρομή σε πράγματα που έχουν γίνει. Ε, Συνειδητοποιώ εκ νέου ότι από διάφορες γύρες σε θέατρα, σε οργανισμούς σε μεγάλες σκηνές στο εξωτερικό παραστάσει κλπ. Αυτή τη στιγμή αυτό που μου λείπει πραγματικά είναι ένας χώρος μετρημένος μαζεμένος που όμως θα μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω ξανά έρευνα και να, να... μπω σε μια διαδικασία δημιουργική με τους συνεργάτες μου να ξαναψάξουμε λίγο πιο αθώα τα πράγματα χωρίς να είναι μια ανάθεση από κάπου που πρέπει να γίνει τότε χωρίς να είναι μια νέα mm-hmm. συνεργασία με ανθρώπους που ίσω κάποιο τους ξέρεις κάποιο δεν τους ξέρεις και πρέπει να βρείτε μια γλώσσα αλλά να υπάρχει χρόνος γιατί έτσι όπως λειτουργούμε και καλά τώρα δεν λειτουργούμε καν, αλλά έτσι όπω λειτουργούσαμε προ-COVID δεν υπήρχε χρόνο γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Δεν υπήρχαν χρήματα για την παραγωγή, άρα δεν μπορούσε να παίρνει του ανθρώπου και να του λε: Θέλει να δουλέψει, Επιδημίνε, απλήρωτη. Κλείνοντα, προσπαθώ να βρω πώ θα φτιαχτεί ένα πλαίσιο και μια συνθήκη μαζί με την παραγωγή που μου έχει εμπιστευτεί το θέατρο, που είναι από τι τέτρικε επιχειρήσει Τάγαρη και ιδίω ο Μάριο Τάγαρη και ο Γιαννού Ζω που είναι οι δύο ναι τα δύο νέα μέλη της επιχείρησης που πιστεύουν πολύ σε ένα...
0: Και δεν είναι καθόλου αυτονόητο, ε?
1: Καθόλου αυτονόητο mm. δεν είναι. Όχι. Εκτός από μένα που θα είναι εκεί, ας πούμε, το σημείο αναφοράς μου η ε, πρόθεση επίσης είναι να μπορέσω να, να μπορούμε να προσκαλούμε σκηνοθέτες mm-hmm. να κάνουν ε, δουλειές που θέλουν και που θέλω γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε και ένα ρεπερτόριο, ας πούμε, μέσα στα χρόνια που θέλουμε να φτιάξουμε ε, και θα γίνει κι ε, Η αρχή με την τον που που είναι η πρώτη προσκεκλημένη η σκηνοθέτης mm-hmm. Και εκτός αυτού, κάτι πολύ σημαντικό για μένα που ήθελα από την αρχή και έψαχνα να βρω τον τρόπο ε, του πώς ας πούμε πραγματικά αυτό ο χώρος μπορεί να είναι ε, μια αίσθηση και μιας Νέων δημιουργών, πραγματικά νέων δημιουργών. Γιατί ηλικιακά νέο είμαι κι εγώ, αλλά δεν είμαι νέο δημιουργός ναι, να, να διευκρινίσουμε,
0: όταν λέμε νέων δημιουργών, εννοούμε δημιουργών που βρίσκονται στη δεύτερη δεκαετία τη ζωή του. Στην Ελλάδα πρέπει να το διευκρινίσουμε ε, αυτό. Ναι. Δυστυχώ. Ναι,
1: ναι. Μα, ακόμα για ανθρώπου που είναι 40 κάτι χρόνων, α πούμε, ε, λένε ο νέο σκηνοθέτη. Mm-hmm. Για ποιο λόγο. Δηλαδή δημιουργεί, δημιουργείται προκατάληψη εκ του μειόντο τώρα. Mm-hmm. τέλος πάντων ε, με ένα λοιπόν με γιατί νιώθω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή που επειδή ξαναγυρνάμε λίγο συντηρητικά στο μεγάλες σκηνέ, μεγάλη ρόλη ηθοποίοι από την τηλεόραση που ερμηνεύουν μεγάλα έργα και πάει το κοινό και συρεί και αρχίζει και χάνεται λίγο ξανά ε, ο χώρος της έρευνας
0: mm-hmm.
1: νομίζω ότι το να βρεθεί και να δοθεί βήμα σε δημιουργούς οι οποίοι μπορεί να το έχουν ανάγκη είναι για μένα Σχεδόν καθήκον. Καθήκον ενώ εγώ ε, την περίοδο που προσπάθησα να μπω σε αυτά είχα ένα χώρο και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το ψάχναν αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή αυτό mm-hmm. ότι δεν υπάρχει αυτή η έγνοια. Mm-hmm.
0: Άρα έρχεται να καλύψει και ένα κενό νομίζω και είναι πολύ συγκινητικό Δημήτρη που δίνει χώρο και έχεις αυτή την επιθυμία να δώσεις χώρο ε, και σε πιο νέους δημιουργούς που αυτή τη στιγμή έχουν να, να αντιμετωπίσουν μια Πάρα πολύ δύσκολη θεατρική αγορά, ε, βγαίνοντας ε, στην πιάτσα που λέμε.
1: Νομίζω την πιο δύσκολη των τελευταίων πολλών ετών, δεκαετιών θα έλεγα.
0: Ναι. Αυτή σου η, η επιστροφή στην αιστεία, ε, έχει να κάνει καθόλου με όσα σε συγκίνησαν ως έφηβο ε, σε αυτά τα μικρά θέατρα του επιχορηγούμενου θέατρου όπου έβλεπες παραστάσεις
1: Ναι, ε, 1.100, εκατό γιατί εκεί ε, αυτό που με συγκινούσε σε αυτά τα θέατρα στο Αμόρε, στο θέατρο της Κυκλάδων, στο Κεφαλινίας στο Θησίον στο Άτης είναι ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ε, τότε βεβαίω με πολύ μεγαλύτερη στήριξη ε, Διαμόρφωναν μια ταυτότητα και ήξερε τι πα να δει. Δηλαδή, ήξερε ότι υπάρχει μια έρευνα γύρω από το θέατρο που ο καθένα την έκανε με διαφορετικά ζητούμενα, αλλά ήξερε ότι αυτοί οι χώροι έχουν ταυτότητα. Mm-hmm. Το να ξαναδημιουργηθούν χώροι με ταυτότητα για μένα θα ήταν ευχή έργων. Δηλαδή, να, mm-hmm. να, 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 ξανα, να υπήρχαν θέατρα που πραγματικά πάνε. Πάει μια ομάδα, ας πούμε, και κάνει εκεί τη βάση τη. Πάει ένα άλλο σκηνοθέτη και κάνει εκεί τη βάση του. Αυτό θα δημιουργούσε μια ξανά ένα ένα μπυρίνα, ένα πυρήνα πραγμάτων νιώθω ότι είμαστε τόσο διασπασμένοι στο θα κάνω κάνω ένα εθνικό, θα κάνω μια λυρική, θα κάνω ένα φεστιβάλ το λέω τόσο έτσι γιατί το ακούω και έτσι και λες και τι κάνουμε τελικά και το λέω γιατί το έχω κάνει επίσης Mm-hmm. Τι κάνουμε τελικά, τι μας ενδιαφέρει γύρω από αυτό
0: Τι σε ενδιαφέρει σε έναν Δημήτρη σήμερα στο θέατρο Τι θεωρείς μοντέρνο ή προ εξερεύνηση προ αναζήτηση σήμερα στο θέατρο
1: Δεν ξέρω <laughs> ε, Θα έλεγα, διαφθόρμητη μου απάντησα ήταν τους νέους ανθρώπους mm. Και ό,τι mm. αυτή μπορεί, μπορεί να φέρουν Μα δεν είναι μόνο ότι θέλω να δώσω ευκαιρία σε κάποιον Είναι ότι έχω περιέργεια να εκπλαγώ από, κά... από ένα μυαλό που δουλεύει ε... Ε, είναι πιο νέο και έχει δει κάποια ερεθίσματα άλλα και από αυτά τα ερεθίσματα θα τα κάνει κάτι άλλο mm-hmm. και που μπορεί να με εκπλήξει, που μπορεί να μου ξαναδώσει μια τροφοδοσία mm-hmm. και με αφορμή αυτό ε, και μια συνάντηση που είχα το καλοκαίρι που μας πέρασε με το Διπεθέ Βέρειας που έγινε το πρώτο σχολείο της με τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, τον Ιώβου Βουγαράκη και τον Γιάννη Λοντάρη που ήταν πρωτοβουλία του Γιάννη Παρασκευόπουλου μέσα από αυτό, επειδή συνάντησα παιδιά και ανθρώπους σε αυτή τη διαδικασία που πραγματικά καταλάβαινε ότι έχουν μια αντίληψη και μια ε, απορία και μια ορμή και κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις γύρω από το θέατρο, ε, μέσα από αυτή την πρώτη συνάντηση δόθηκε και αυτή η ιδέα που ελπίζω να μας επιτραπεί, λόγω κορονοϊού εννοώ, να γίνει.
0: Θα γίνει, θα γίνει. Θα
1: γίνει. Να φιλοξενηθεί ένα πρώτο ε, μικρό ας πούμε φεστιβάλ ε, με, που θα μελετήσουν το ίδιο πράγμα ε, τα παιδιά που είναι η πρώτη πράξη του μικρού Έγιολφ ε, του Ήψεμ mm. και που θα έχουν, μας έχουν κάνει τις προτάσεις τους που μέσα mm-hmm. από τις προτάσεις φαίνεται ήδη εγώ ενθουσιάστηκα με το ότι δεν περίμενα ας πούμε αυτή τη λύση στο έργο ή δεν περίμενα αυτή τη σκέψη για αυτό mm-hmm. που ήδη μου έδωσε πολύ μεγάλη τροφή και που θα παρουσιαστεί, α πούμε, σαν ένα μικρό φεστιβάλ και μια πρώτη. γιατί και ένα σχολείο κοινοθεσία που έχει μέσα θεωρία, έχει μέσα ασκήσεις, έχει πράγματα. έχει νόημα να έχει και μια πρακτική εφαρμογή. τόσο για τα παιδιά που μπαίνουν στη διαδικασία να αποπειραθούν mm-hmm. ε, πιο ολοκληρωμένε κοινοθεσίε, γιατί περισσότερο έχουν κάνει κάποια πράγματα. αλλά έχει σημασία πέρα από τα παιδιά και για ένα κοινό που μπορεί μέσα σε αυτό να ανακαλύψει πραγματικά ανθρώπου που έχουν ε, τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Γιατί μετά υπάρχει και βεβαίω η τεράστια κουβέντα γύρω από το έλλειμμα τη εκπαίδευση στο mm-hmm. θέμα τη mm-hmm. Που τώρα, αυτό, ε... αν την θα τελειώσουμε ναι, ποτέ. Ναι,
0: δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να πούμε, βέβαια, ότι ήσουν στη σχολή σκηνοθεσία του Εθνικού Θεάτρου Λίγο για ένα χρόνο, ναι. Για ένα χρόνο. Και να πούμε ότι διδάσκει κιόλα ε, και στη δραματική σχολή δήλω. Και από όσα λε, ε, μου φαίνεται ότι ανατροφοδοτεί πάρα πολύ από του μαθητέ σου.
1: Ε, πάρα πολύ. Στη Δήλο λέμε τη δήλω γιατί είμαι τα περισσότερα χρόνια ε, γιατί έχω υπάρξει και σε άλλες σχολές κατά καιρούς, αλλά η Δήλωση είναι το σημείο αναφοράς μου γιατί mm-hmm. είναι από το 15 με mm-hmm. παύσει. αλλά ε, αυτό που με συναρπάζει στη διδασκαλία είναι ότι πρέπει σε κάνει να αναρωτιέσαι εκ νέου για αυτά που έχει ε, αντιληφθεί νιώθω τελ, εντελώς μεγαλύτερη την ευθύνη του τι θα πει ένα μαθητή, από το τι θα πει σε έναν ηθοποιό. Γιατί εκείνη τη στιγμή mm. είναι σαν να τον παίρνει από το χέρι και να είναι όλα, να είναι όλα πάρα πολύ εύθραυστα στο πού θα τον πα. Mm-hmm. Και ότι από μια λάθο διατύπωση, από μια λάθο διαχείριση μια ατυχία ή μια ε, επιτυχία. Ε, mm-hmm. Επιτυχία ενός ενό πράγματο που πάει σε έναν δρόμο που τον εγκρίνει και που τον ενθαρρύνει κάποιον να πάει σε αυτόν τον δρόμο. Το πώ θα το διαχειριστεί αυτό, ώστε το άλλο να μην χάσει το δρόμο του και να νομίζει ότι κάτι έγινε. Mm-hmm. Ε, αυτό με βάζει εμένα σε μια διαδικασία εκ νέου αναρώτησης γύρω από όλα αφενός ε, αφετέρου είναι πάρα πολύ ωραία η συνάντηση με ανθρώπους που πρωτογνωρίζουν το θέατρο και σου μεταφέρουν ξανά τον αρχικό παλμό ας πούμε την αρχική mm-hmm. ταχυπαλμία mm-hmm. τη συνάντηση με την σκηνική λειτουργία mm-hmm. ε, και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να το σταματήσω ποτέ
0: Θέλω να κλείσουμε με ένα θεατρικό σου όνειρο.
1: Αυτή τη στιγμή το μόνο που θα ονειρευόμουν είναι όταν γυρίσουμε στο θέατρο πραγματικά να μπορέσει να υπάρξει χώρος για έρευνα και για νέα κείμενα, νέους σκηνοθέτε και ευκαιρίες σε μια γενιά νέα που θα μπορέσει να κουνήσει αυτό που κάνουμε τώρα. Να κουνήσει η δεν Εμά. Δεν πρέπει να mm-hmm. μένουμε σε κάτι θέσει και σε κάτι ταμπέλε και σε κάτι. Θέλω πάρα πολύ να δω μια νέα γενιά ανθρώπων που θα του δίνεται χώρο και εμπιστοσύνη. Αυτό είναι η ευχή μου και το όνειρό μου αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι θα ήταν ευχή έργων να μα ταρακουνήσουν οι πιο νέοι, να ταρακουνήσουν τι βεβαιότητέ μα. Αυτό
1: πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε άλλο έτσι και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, ξαναλέω. Και με το ότι ε, θα, το θέατρο που θα χρηματοδοτείται και που θα επιτυγχάνει Θα είναι το θέατρο μεγάλων ερμηνεών Δεν είναι μόνο αυτό το θέατρο, είναι μια πλευρά του
0: μια Φοβάμαι πλευρά ότι του.
1: πάμε μόνο σε αυτό mm-hmm. Και το άλλο θα πάει πάλι σε ένα περιθώριο
0: Ας ευχηθούμε να μην πάει στο περιθώριο λοιπόν Και ας κάνουμε και ό,τι μπορούμε Γιατί Βέβαια. μπορούμε
1: Βέβαια μπορούμε
0: ε, Από τη θέση του ο καθένας Δημήτρη ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα Και εγώ ε, ήταν, ήταν ωραία
1: αναδρομή και που δε, Αυτά δεν τα σκέφτεσαι μόνος σου Πρέπει να γίνονται ερωτήσεις για να ξαναπας Να επισκεφτείς τις <laughs> μνήμες κατά καιρούς
0: Και εγώ εύχομαι ότι σε γνώρισα Λίγο καλύτερα <laughs> σήμερα Ήταν τα θεατρικά ευτυχήματα Με τη Σοφία Ευτυχιάδου Σήμερα στο στούντιο Ο καλεσμένος μας ήταν ο Δημήτρης Καρατζάς Ευχαριστούμε για την ακρόαση Καθ' Πούρι Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.